0: Jazz
1: Pour qui sonne le jazz David Copperan. Aujourd'hui, 1940-1941, l'âge d'or de Duke Ellington, troisième partie. rouge pour Billy Strayhorn. Dans la dernière émission, on a vu comment l'arrivée de ce jeune pianiste, compositeur et arrangeur de Pittsburgh a changé la donne, remodelant de fond en comble le répertoire de l'orchestre à partir de 1940. Mais Billy Strayhorn n'est pas la seule plume du Blanton Webster Band. Au sein de la section des trombones, un type le surveille du coin de l'œil, un peu agacé par l'arrivée de celui qu'il considère comme un rival. Il s'appelle Juan Tizol.
0: Très heureux de faire votre connaissance. »
1: Tizol est né à Porto Rico, cette île nichée entre la République Dominicaine et les îles Vierges, au cœur de la Caraïbe. Arrivé aux états unis en 1920, il entre chez Ellington neuf ans plus tard. Et c'est lui qui, en 1937, compose ce petit bijou, Caravane. Standard parmi les standards, Caravane titille notre imaginaire. On pense immédiatement à ces bédouins faisant halte dans la nuit froide du désert mais Juan Tizol, remarque le journaliste Stan Lendens a saupoudré sa composition d'éléments mélodiques et rythmiques de son Porto Rico natal. Ellington, expliquera plus tard le compositeur Gunther Schuller, était fasciné par les racines caribéennes et latines de la musique noire, autrement dit, celles qui font remonter le jazz jusqu'en Afrique. Ainsi, entre 1940 et 1941, Duke passe commande à Tizol de quelques pièces couleur caraïbes. Elles, ce Moon Over Cuba, un peu anecdotique. Non, le vrai chef-d'œuvre afro-cubain du Blanton-Webster Band, c'est Conga Brava. Écoutez bien, c'est une pure merveille. Après l'exposé de Juan Tizol en trop bonne, on n'est jamais si bien servi que par soi-même, c'est le clarinettiste Barney Bigard qui entre dans la danse, ouvrant la voie au ténor Ben Webster, prélude à une explosion de swing. Entre-temps, Juan Tizol et Bill Strayhorn, les deux compositeurs rivaux, ont fini par se rabibocher. Enfin, presque. On est deux professionnels. On va régler ça entre nous. Nous sommes en 1940 et chez Duke Ellington, il y a de la rumba dans l'air. Mm-hmm. TSF Jazz Pour qui sonne le jazz David Copperan Aujourd'hui, 1940-1941, l'âge d'or de Duke Ellington, troisième et dernière partie. On vient d'entendre le Conga Brava de Juan Tizol, enregistré à Chicago le 15 mars 1940. Entre rumba, bolero et swing, un festival, ainsi qu'un bijou d'architecture. Vous avez noté comment les trompettes, Cootie Williams et Rex Stewart, dessinaient de superbes contrechants derrière Ben Webster et Barney Bigard. Sans oublier les tambours implacables du batteur Sonny Greer. De fait, avec un tel orchestre, difficile pour Ellington de faire la fine bouche. Le Blanton Webster Band, je le disais dans le premier épisode, c'était un peu les galactiques, la Dream Team du jazz. Un orchestre aux couleurs et aux alliages sonores toujours surprenants, comme le disait le regretté Claude Carrière. Dans son Histoire du vrai jazz, Hugues Panassier, le pape de la critique, notait pour sa part que Duke avait su transcender un orchestre qui dépassait la somme de ses individualités, aussi brillantes soient-elles. Pourtant, si l'on parle d'un ensemble qui primerait sur le collectif, le Blanton Webster Band fournit quelques contre-exemples savoureux. Duke a toujours mis en valeur ses solistes, leur ménageant quelques jolies échappées en solitaire. Ainsi, Johnny Hodges dans Warm Valley. Cottie Williams sur le concerto for Kutti ou encore Rex Stewart avec Morning Glory, une composition qu'il aurait jouée et perdue au poker lors d'une partie mémorable avec le Duke. ces grands noms auront le droit à leur moment de grâce. 1940 à janvier 1942, Duke Ellington et ses hommes sillonneront les états unis Pas un club, pas un dancing, pas un salon d'hôtel où leur seront étrangers. En France, occupation oblige, il faudra attendre la libération et même au-delà en 1946, avant que les premiers disques du Blanton-Webster Band ne fassent leur chemin jusqu'aux oreilles des connaisseurs. C'est dans le journal Combat, sous la plume du futur cinéaste Claude Sautet, qu'on peut lire l'un des premiers commentaires sur Coco, fin 1946. Auditeur avisé, Sautet note que le rôle de la section rythmique a changé, loin, je cite, du martèlement sec et monotone d'autrefois. L'effet de Jimmy Blanton sans aucun doute. Et de poursuivre en soulignant cet abandonment, l'exécution, ces breaks inattendus de la contrebasse et ce piano absolument remarquable de précision rythmique. C'est ce que Claude Sautet appelle la polyvalence du génie d'Ellington. Au même moment, un jeune trompinettiste fou de jazz fignole son premier roman. On y croise une jolie jeune femme à qui le personnage principal demande, avec malice, si elle n'aurait pas été arrangée par Duke Ellington. Elle s'appelle Chloé. Ce roman, il s'agit bien sûr de l'écume des jours. Mais lorsque Boris Vian met le point final à son livre, le Blanton-Webster Band n'existe déjà plus. Ginny Blanton, dont l'arrivée avait servi de catalyseur, est mort 4 ans plus tôt dans un sanatorium de Californie. Tuberculose, il avait 23 ans. Dévasté, Duke écrira à son sujet, avec lui, nous faisions des merveilles. Avec la disparition de Jimmy Blanton, une page se tourne dans l'histoire du jazz et celle d'Ellington en particulier. Dès lors, le passage du temps fera son office et aujourd'hui encore difficile d'imaginer un orchestre aussi moderne, swingant, talentueux, lettré et complet que ce Blanton-Webster Band. Sans doute le meilleur orchestre qui n'ait jamais existé. mm -hmm.